0: Halo teman-teman, nggak terasa udah Jumat lagi. Pada hari Jumat ini aku akan berbagi tentang pengalamanku travel ke Filipina atau tepatnya sih cuma di Manila aja ya. Karena Filipina itu luas, ada yang kayak Balinya, ada yang kayak Jakartanya dan semacamnya. Nah, kemarin ini aku ada di ibu, ibu kotanya yaitu Manila yang lebih mirip mungkin ke Jakartanya. Di sana aku punya waktu, aku aku sudah atau aku sudah menghabiskan waktu yang sangat-sangat seru. yang ternyata jauh di atas ekspektasiku luar biasa memang jadi kemarin ini aku stop di Filipina sebagai bentuk apa <laughs> ya stopover layover dari perjalananku dari Fukuoka Fukuoka terus ke Jakarta jadi aku sekarang lagi liburan tengah eh liburan antara semester dan aku memutuskan untuk pulang ketemu keluarga dan semacamnya dan transitnya aku pilih di Filipina. Sebenarnya ada opsi-opsi lain kayak Singapura dan semacamnya, tapi aku pilih Filipina karena aku sekarang lagi ada proyek travel. <laughs> proyek travel alias kayak misi melihat uh, sekian persen dari dunia dan Filipina itu belum pernah aku sentuh sebelumnya, jadi aku memutuskan untuk melihat ada apa di Filipina. Aslinya transitnya itu kayak beberapa jam, cuma karena aku pengen travel dulu di dalam Filipina, jadi aku menggeser flight sambungan dari Manila ke Jakarta itu ke dua hari setelahnya. Jadi aku stay di Filipina dua malam aja. Nah, bagaimana first impressionsku terhadap Filipina? Hmm, pada awalnya nggak begitu bagus ya, karena <laughs> pas aku baru nyampe di bandara itu bandaranya emang kayaknya lebih tua gitu, ter- termasuk yang tua, atau... Nggak diperbarui atau gimana aku nggak tahu. Tapi yang jelas Soekarno-Hatta Terminal 3 itu jauh lebih bagus. Bahkan aku rasa kayak beberapa bandara provinsi kita pun juga jauh lebih bagus daripada bandara national carrier-nya. Atau kayak bandara maskapai nasionalnya si Filipina ini yaitu Philippine Airlines. Aku masuk sana, nampak konstruksinya terlihat agak tua. Dan ternyata aku kira itu kan kayak di ke Filipina, ke Manila, siapa sih yang mau stop keluar kotanya gitu. Karena biasanya orang gitu kan kayak di Singapura atau gimana. Tapi ternyata pas aku mau keluar dari Filip- dari ini kayak c- imigrasinya itu antriannya panjang banget. Jadi itu kayak bukan satu antrian gitu, tapi dia kayak ulat ulet gitu. Jadi kayak uler berbentuk S tapi berkali-kali saking panjangnya dan banyaknya orang yang ada di sana. Nah, aku sendiri setelah satu jam kayaknya setelah mendarat baru sempet atau baru bisa keluar. Nah, selama itu aku cuma kayak nyemil snack yang aku bawa dari Jepang supaya aku nggak lapar. Dan di situ akhirnya uh, yang awalnya tuh orang-orang asing tuh punya jalurnya sendiri. Sekarang jadi disatuin sama jalur paspor Filipina saking padatnya kondisi saat itu. Aku nyampe di Filipina itu sekitar jam 12... malam, jadi kayak mau dini hari gitu, dan aku stay lagi saat ini di Airbnb, di trip ini, dimana aku agak khawatir juga karena itu terlalu malam dan aku nggak mau, kayak hostnya tuh nunggu aku terlalu lama. Jadi Airbnb itu, itu, dia semacam aplikasi yang bisa menyambungkan kita dengan orang yang menyewakan propertinya, dan... poperty ini bisa jadi kayak semacam hotel gitu, atau bisa jadi juga semacam rumah orang yang disewakan. Nah, kebetulan yang kasusku kali ini adalah yang kedua tadi, yang rumah orang disewakan. Jadi aku harus banyak ngomong sama si ibunya, dan ibunya tuh kayak baik banget nungguin aku selama malam itu, dan ngebantuin aku juga untuk navigasi ke rumahnya gimana. Karena saat itu aku nggak punya internet, Internet di bandara <laughs> Manila juga nggak sebagus yang di Jakarta, jadi agak susah dapat koneksi pada awalnya dan enggak setersebar itu juga Wi-Fi-nya. Dan jadinya setelah aku keluar tuh aku nyari-nyari SIM, tapi ternyata SIM yang aku mau beli itu terlalu mahal. Dia cuma punya a- a- opsi untuk yang 30 hari, 30 hari gitu. Dan tentunya aku kan di sana cuma 2 hari. Sayang banget aku beli yang buat 30 hari, ada kayak banyak banget nanti yang nggak bakal kepakai. Jadi pada akhirnya aku memutuskan untuk nggak usah beli kartu SIM dan aku tunggu aja nantinya. Dan ini adalah satu tip juga bagi teman-teman. Biasanya emang kalau harga SIM yang ada di bandara itu dimahalin. Karena memang itu kayak port of entry kan dan orang di situ tuh nggak punya banyak opsi. Dan kayaknya emang secara umum di bandara-bandara tuh harga-harga jadi lebih mahal. Kalau teman-teman dengerin cerita travelku yang kemarin itu aku di Amerika bayar 3,5 juta buat tes PCR di bandara. Karena tes PCRku yang di kota belum keluar. Parah kan? Dan makanan dan semacamnya juga pasti lebih mahal. Oleh-oleh dan semacamnya juga pasti lebih mahal. Dan termasuk juga untuk SIM. Jadi hati-hati kalau misalnya beli SIM di bandara. Kalau rasanya masih ada punya waktu lebih atau nantinya bakal terjun ke kota, saranku sih... kita bisa hold dulu untuk beli simnya dan nanti beli aja saat kita udah keluar ke kota. Aku sendiri nggak pakai kayak wifi portable gitu, karena aku nggak begitu ngerti cara makanya, dan karena entah kenapa, kayaknya SIM itu menurutku lebih gampang gitu, tinggal masukin terus keluarin, dan apalagi kalau misalnya kita mau download-download aplikasi gitu, aplikasi-aplikasi lokal, kayak kemarin aku beli uh, atau download aplikasi semacam gojeknya Filipina gitu, Aku nggak pakai Wi-Fi, tapi... Eh, maksudnya aku nggak pakai Wi-Fi dan aku juga harus input nomor telepon. Nomor teleponnya di kasus ini harus nomor telepon Filipina. Jadi itu mungkin ya bonusnya atau plusnya. Kalau misalnya kita nggak pakai wifi Portable dan beli SIM, kita bisa pakai SIM-nya untuk kayak tadi, download aplikasi dan register nomor kita untuk dapat kode verifikasi dan semacamnya. Tapi mungkin untuk kasus-kasus lain, Wi-Fi Portable juga berguna. tapi aku belum nemu aja sampai saat ini untuk kasus apa ya kayaknya dia bakal berguna buatku. Nah setelah itu aku naik uh, si Grabnya di aku kemarin tuh download aplikasi Grab di Filipina sebelum aku tahu ada ternyata di aplikasi Grab ini nggak ada pilihan motor jadi untuk pilihan motor dia tuh ada dua aplikasi lain di Filipina kemarin yang aku tahu namanya Joyride dan Angkas. Nah aku nggak tahu ini pada awalnya jadi aku download Grab aja cuma ada mobil Harga grab- grab-nya kayak standar gitu. Rumahnya juga nggak begitu jauh dari bandara. Dan ya, sampai laku di sekitar jam 1 malam. Kemudian aku beristirahat. Ini besoknya, aku langsung pergi keluar. Aku langsung memesan kayak ayam khas Filipina. Atau mungkin bukan khas ya, tapi... Uh, Kalau misalnya kita ke Amerika, itu kan ada KFC, McDonald's... Atau kita ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Itu ada kayak... Rumah makan sederhana, simpang raya, dan semacamnya. Dan di Filipina ini, dia itu kayak punya Jollibee namanya. Jollibee itu semacam KFC, tapi yang Filipina punya gitu. Rasa sih kayaknya mirip-mirip aja sebenarnya. Cuma kayak spesial aja. Kita kadang kan bukan soal rasanya, tapi kayak soal cerita apa yang ada di balik itu. Kayak misalnya makan ramen. Aku udah coba ramen di Jepang dan di Jakarta. Rasanya ya 11-12. Tapi... bas makan ramen di Jepang itu terasa lebih spesial bukan karena rasa yang kita rasain rasainnya tapi karena cerita dibalik makanan yang kita kunyah saat itu jadi si Jollibee ini aku makanlah dan aku coba beberapa menunya dan ya aku sendiri sangat-sangat menyukainya terus ada juga mungkin yang nanya kak itu apakah halal dan semacamnya nah ini kalau soal halal atau enggaknya ini aku rasa kayak Tiap orang tuh punya definisinya yang berbeda ya. Aku tahu ada orang yang ekstrim banget sampai harus di, bener-bener dicap halal. Ada juga aku tahu orang-orang yang dia pas mau makan tuh, kalaupun nggak ada cap halalnya, dia cuma bilang bismillah aja gitu. Itu aku udah ketemu dengan berbagai macam orang kayak gitu. Dan aku sendiri sebagai seorang traveler yang sering kesana kemari, ini adalah sesuatu yang harus aku pay attention lebih gitu. Aku harus perhatikan kasus atau hal ini lebih karena ya... Makan itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari beberapa kali. Nah jadinya kalau aku sendiri, aku lebih ngikut yang uh, baca Bismillah tadi. Dan biasanya juga di sini ada, ada grounds-nya ya. Waktu itu aku sempat kayak khawatir kan pas aku ke Amerika kemarin. Itu aku gimana nih ya makannya kayak nggak ada yang cap halal gitu. Dan orang tuh nggak mau. Maksudnya kayak ngapain orang bule effort buat ngasih cap halal kalau misalnya jumlah Pelanggan halalnya yang nyari barang halal juga nggak sebanyak itu. Jadi kayak, ini gimana ya? Jadi aku sempat share story. Terus ada temanku yang kuliah di Timur Tengah. Kuliah um, yang berkaitan dengan agama juga. Dan dia ngirim suatu klip ceramah gitu yang ngomong, kalau misalnya kita di Amerika ya makan aja. Karena uh, dia, apa tuh namanya? Kalau orang muslim boleh makan yang disembelihkan, yang disembelih oleh orang yang dari agama-agama ahli kitab. Itu misalnya agama serani... Yahudi dan semacamnya. Ini aku cuma ngekutip ya. Ini bukan pendapatku dan bukan sesuatu yang aku ajarkan ke teman-teman. Ini yang aku kutip dan yang jadi dasarku untuk membuat keputusan. Jadi semoga tidak menunjuk-nunjuk aku salah, aku salah, aku salah. Ini-ini, ini ini hanya kutipan dan bukan kayak klaim yang aku buat ya. Jadi kalau aku sendiri, basisnya seperti itu. Aku kayak setelah tahu itu jadinya kalau misalnya aku ada di... di negara kayak Filipina yang mayoritas itu kayak Katolik uh, dan seperti itu, aku jadi nya lebih bisa tenang dan baca bismillah aja. Di negara-negara lain juga yang negaranya mayoritas Kristen dan semacamnya itu aku cenderung lebih oke. Okay. Kalau di tempat-tempat kayak Korea dan semacamnya kadang-kadang aku lihat dulu bisa jadi dia tuh kayak dagingnya pas kemarin aku di Korea makan tak kalbi Tak kalbi itu kayak ayam Campur keju, campur saus-saus kayak gochujang gitu. Kadang ada topokinya juga, dan sayur-sayur. Itu aku makan sama peserta-peserta lomba solveton yang aku ikuti kemarin. Dan disitu aku awalnya enggak mau makan kan, karena aku agak khawatir gitu. Tapi pas aku lihat... Oh ternyata disitu ada tempelan stiker bahwa ayamnya ini berasal dari Brazil. Yang mana aku tahu Brazil itu juga negara yang dominan Nasraninya. Jadi aku pikir, oh yaudah bismillahirrahmanirrahim dan aku makan. Uh, kasus ini juga kayak gitu untuk yang Joliby ini. Tapi aku juga tahu di Filipina itu ada persentase muslimnya yang cukup banyak. Kemarin aku juga main ke area muslimnya gitu. Dan kayak ketemu orang berjilbab tuh bukan hal yang sulit ya. Ketemu stiker-stiker Allah gitu dibalik mobil juga bukan hal yang sulit. Jadi aku ya bismillahirrahmanirrahim. Walau memang mungkin ya tiap orang punya pendapat yang beda. Mungkin ada yang marah-marah dan nanti abis ini ngekirim <laughs> hadis-hadis dan quotes atau apa ke aku. Cuma uh, aku rasa untuk saat ini dasarnya udah. Kalau bagiku ya aku udah cukup satisfied dengan dasar yang aku pegang saat ini. Kalau misalnya ternyata salah dan semacamnya itu aku... Pastinya tetap terbuka untuk revisi dan semacamnya. Tapi ya, kurang lebih begitu kalau soal makanan. Untuk saat ini, tanda kutip. Nah, jadi di hari itu juga aku main ke Mall of Asia. SM Mall of Asia. SM ini kayak perusahaan yang manage-manage mall, mall-mall yang ada di Filipina. Dan kemarin tuh aku dibawa ke sana sama suaminya yang host airbnb Jadi suaminya kerja di area itu, aku kurang tahu nih kayak... Bapaknya kerja di sekitar situ atau enggak? Eh maksudnya kayak kerja di situ atau enggak? Tapi yang penting areanya atau uh, kayak tempat kerjanya ada di area mall itu. Nah jadi aku bareng di sana, di mana aku dicerita-ceritain bapaknya ke Indonesia ke Bintan di dekat yang di ke, dekat Kepulauan Riau atau emang di Kepulauan Riau ya? Bintan ya? Iya, di mana ya? Kayaknya ya di Kepulauan Riau. Jadi bapaknya ke Bintan untuk konferensi mall mal dan semacamnya. Terus ke India juga, cerita-cerita tentang perbedaan Indonesia dan Filipina dan ya akhirnya sampailah di SM Mall of Asia ini dan pas aku turun dari tempat parkirnya, kayak tempat parkirnya tuh kayak di Indonesia gitu yang bertingkat-tingkat terus mobilnya muter-muter. Setelah aku turun dari tempat parkirnya, itu aku kaget banget karena aku lihat tulisan Alpha Mart. Jadi ini pertama kalinya aku tahu bahwa ternyata Alfamart itu bukan cuma di Indonesia juga tapi di Filipina juga ada. Kalau misalnya Gojek, aku tahu ada di di Vietnam juga itu aku tahu. Tapi kalau misalnya Alfamart, loh aku kira harusnya tuh tiap negara tuh kayak punya uh, convenience store-nya sendiri gitu. Kalau di Korea kemarin tuh ada GS25 kalau nggak salah. Kalau di Jepang itu ada Seven eleven Family Mart, Lawson dan semacamnya kan. Kok di Indonesia ada Alfamart, Indomaret Tapi aku kaget makanya, kok bisa nih Alfamart sampai sini ya? Wih, keren kan? Jadi aku kira nih, sempat di sini aku agak ragu. Nih, apa jangan-jangan Alfamart Indonesia itu adalah dari Filipina gitu. Sampai pada akhirnya aku masuk ke dalam dan pas lagi ngantri di kasir untuk ngebeli SIMku. Karena SIM di sini lebih murah. Pas aku ngantri, itu ada tulisan belanja puas, harga pas. Dan <laughs> di situ aku kayak langsung merasa senang ya. Karena ini adalah sesuatu hal yang keren menurutku untuk... Kayak punya apa kayak bagian dari Indonesia gitu di negara lain. Dan ya, isinya sih kurang lebih mirip-mirip. Paling dia ada kayak beberapa menu-menu khas Filipina. Kayak misalnya di Alphamart itu di, ngejual babi. Kalau di Indonesia itu hampir nggak bisa kan ngejual babi. Kalaupun ada yang mau beli. Ada beberapa orang atau beberapa bagian masyarakat yang mau beli. Tapi kayaknya aku rasa bisnis-bisnis itu dari awal tuh menghindari. karena mereka nggak mau kecampur dan kalau kecampur khawatir nanti kehilangan mayoritas konsumen atau pelanggannya jadi aku rasa kalau misalnya tempat-tempat makan babi gitu di Indonesia tuh jadinya kayak terpisah gitu atau khusus ya aku nggak tahu aku sendiri nggak makan babi jadi ini hanya observasi yang bisa kulihat saat ini nah jadi di Alfamartnya itu ada kayak menu-menu kayak gitu ada juga Indomie di situ yang mana Indomiyanya ini aku coba entah kenapa Indomiyanya tuh jadi kayak terasa lebih pedas gitu daripada yang di Indonesia walaupun mungkin itu adalah rasa defaultnya rasa yang yang, yang belum ditambah tamain bumbu aneh-aneh gitu setelah itu aku jalan-jalan ke mallnya Mall of Asia ini katanya nomor 3 terbesar di dunia yang mana ini sangat-sangat luar biasa, jadi aku masuk ke dalam, tapi kalau menurutku sejujurnya besarnya mall ini cuma lebih kayak ke luas area, tapi isinya tuh kurang lebih ya sama kayak mall-mall menengah di Jakarta kalau aku rasa ya atau mungkin akunya aja yang belum main ke bagian-bagian yang yang premiumnya karena aku merasa waktuku nggak terlalu banyak dan ini mall gede banget nggak bakal sempet kalau aku habisin waktuku di sana terus tidaknya nggak bakal worth it. Habis itu aku keluar mall, di mana area di sekitar mall ini hampir persis banget sama Ancol atau Peak di Jakarta, di mana dia tuh ada kayak lautnya terus ada bebatuan tempat kita duduk-duduk di sana Dan ini kayak diantara Thailand dan Vietnam yang aku kira tuh udah mirip banget sama Indonesia. Aku merasa Manila nih jauh lebih mirip. Dan dari sini tuh ini kayak ancolnya, piknya, terus mallnya juga kayak gaya Indonesia. Dan nanti juga aku, uh, ada Alfamar juga. Dan nanti juga aku akan ceritain beberapa hal lagi yang menurutku mirip juga di Filipina ini dengan Indonesia. setelah itu aku cobain akhirnya setelah kayak struggle dengan nggak punya aplikasi yang bisa pesen ojek motor aku coba aplikasi yang mana yang aku download itu namanya Joyride warna biru dia dan ternyata di sini tuh Grab di Filipina motorcycle taxi juga ojeknya itu enggak serame di Indonesia terus Jakarta gitu ya atau di kota-kota besar Indonesia lah jadi sekali kita order itu bisa nunggu kayak 15-20 menit tapi itu Sangat-sangat stressful ya, terutama kalau bagiku yang kemarin tuh layover cuma 2 hari, dan pengen coba untuk kesana kemari, seefisien mungkin. Jadi nunggu 15-20 menit, terus kadang dapet tapi jauh banget. Agak susah ya, dan kita juga kayak paketnya kan isinya tuh terbatas datanya, nggak mau kebanyakan kan, jadi kayak takut kayak lagi tengah-tengah lagi order habis, tapi karena kita ada di antah-berantah nggak bisa top up ke... Alpha Mart atau convenience store dan semacamnya. Jadi ini hal yang menarik bagiku. Grabnya nggak gampang. Dia kayak kadang bahkan nggak dapet sama sekali. Terus motorcycle taksi juga susah nyarinya. Jadi ya ini aku nggak tahu. Aku kira kayak di seluruh Asia Tenggara itu udah mulai seragam soal aplikasi ride hailing semacam Gojek dan semacamnya ini. Kemudian aku muter-muter di sekitar Filipina atau area Manila yang mana... di situ ternyata banyak banget patungnya. Patung-patung untuk commemorate pahlawan-pahlawan nasionalnya. Dan sampai pada akhirnya aku sampai di namanya itu Rizal Park. Yang mana di dekat Rizal Park ini ternyata banyak pijit-pijit street massage gitu. Jadi awalnya aku tahu ini itu gara-gara aku lihat seorang YouTuber. Aku lupa persisnya siapa tapi yang penting aku lihat YouTube Shorts gitu dan ketemu atau nonton video seorang youtuber yang dia itu dipijit di pinggir jalan di Filipina dan aku merasa saat itu ini adalah hal yang menarik nah pada awalnya aku nggak mau melakukan ini karena aku nggak tertarik aja gitu dan <laughs> kalau teman-teman tahu ceritaku di Thailand mungkin aku agak nggak uh, itu ya nggak apa kayak ada ada rasa ketakutan juga soal pijat memijat ini Walaupun sebenarnya yang di Thailand itu kayaknya nggak ada masalah ya, itu emang kayaknya uh, normalnya kayak gitu. Cuma aku aja yang nggak tahu ada bentuk kayak gitu, jadi cukup kaget kepadaku. Uh, jadi ya di sini aku gak, kayak nggak kepikiran juga sampai pada akhirnya aku pikir bahwa ya travel itu kan soal pengalamannya, dan salah satu kunci untuk membuat waktu terasa lebih lambat atau hidup terasa lebih fulfilling itu adalah variasi dari pengalaman yang kita kumpulkan. Dan pada akhirnya jadinya aku memutuskan untuk coba street massage ini. Jadi di situ tuh uh, apa ya, disuruh duduk di situ, terus uh, disuruh lepas baju. <laughs> jadi lepas baju atas gitu. Dan kalau di Indonesia aku normalnya nggak akan melakukan ini karena aku malu. Cuma karena aku di, di Manila di Filipina, jadi nggak ada yang tahu aku. Ya udahlah kayak apa gitu. Lagi pula kan nggak nggak ngebuka aurat juga kan. Uh, kayak ya orang-orang di, di Madinah, di Mekkah kan juga begitu. Coba mungkin akunya aja yang malu ya. Uh, tapi syukurnya karena ini di Manila dan bukan di Jakarta. Uh, asumsiku adalah ini nggak bakal ada yang tahu aku. Orang juga nggak bakal peduli. Di mereka Ini adalah satu hal yang sangat biasa kepada mereka. Dan mungkin mereka kesana lihat kayak 3 menit lagi, 5 menit lagi juga lupa. Jadi ya itu kayak di sambil ngeliat jalanan gitu, ngadep jalanan. ditepok-tepok lah punggungku, dipijit-pijit, dikasih minyak, kurang tahu minyak apa ya, tapi ya lumayan jago lah bapaknya ya, dan itu adalah pengalaman yang cukup seru, saking serunya, aku akhirnya minta juga yang untuk kakiku pak, onegaishimasu. Nah, awalnya aku juga untuk ini, nego-nego harga gitu, karena ya aku tahu ada yang namanya harga turis dan semacamnya, Walau pada akhirnya menurutku bapaknya tetap. jujur tapi aku juga tetap nego karena uh, budgetku yang aku ambil dari ATM di situ juga terbatas dan ya kayaknya selama kita uh, sepakat sama harganya nego itu bukan hal yang salah ya karena sama kedua pihaknya merasa itu adalah harga yang fair. Nah, jadi di situ pas aku lagi pijet tuh semua orang tuh ngira aku orang Filipina karena emang orang-orang di Manila tuh kayak sebelas-12 banget sama orang Indonesia. Jadi semua orang di sana tuh ngira, oh aku kira kamu Pinoy dan gitu-gitu. Jadi seperti itulah ya. Sampai pada akhirnya ada bapak-bapak yang sadar, oh jadi kamu dari mana nih? Kamu bukan orang sini. Oh bukan, Pak. Saya bukan orang sini. Saya dari Indonesia. Nah pas kita bilang, saya dari Indonesia, baru tuh orangnya kayak pada semangat banget. Dan langsung satu bapak datang, ngebawa temennya 4 orang, 5 orang lagi. Biasanya di sini aku agak takut gitu kan, karena aku merasa bahwa, ini kayaknya kalau dibawa berkumpul gini, jangan-jangan pada mau ngejual jasa atau service atau produknya ke aku nih. Ternyata enggak sama sekali. Mereka beneran kesana tuh untuk nanya-nanya pertanyaan tentang Indonesia, nanya-nanya tentang kehidupanku, dan nanya-nanya soal kayak, ya, agama gitu. Dan ini satu hal yang menurutku, kenapa tadi aku bilang Manila itu mirip banget sama Jakarta, karena bahkan sampai nanya agamanya aja itu kayak Jakarta banget gitu. Be- cuma kebalikan aja kalau di sini kita dominan muslim di sana dominan Katolik jadi mereka mungkin kayak ya ada kecenderung kecenderungannya kayak gimana ya kalau di Indonesia kan agamamu apa gitu kalau teman-teman yang non-muslim mungkin kadang-kadang jadi merasa agak takut untuk menjawabnya kan karena kayak gimana ya mungkin enggak sepenuhnya percaya diri karena kayak takut merasa beda sendiri kan Dan aku sebagai yang selama ini tinggal sebagai mayoritas di Indonesia Pas aku ditanyain kayak apa agamamu Itu mau jawab muslim cuma kayak agama saya islam itu kan Tapi kayak takut juga gitu Ini kalau misalnya aku bilang agama saya islam Nanti bapaknya jadi berubah gak ya Selama ini bicara seru apakah nanti jadi Jadi itu ya apakah jadi canggung ya Kalau misalnya aku bilang aku adalah agama yang berbeda dengan mereka Seperti itu pada akhirnya eh, di sini eh, dia bapaknya cuma nanya itu tapi aku kayak karena aku di sana cuma sebentar aja kan ya aku rasa kalau misalnya aku bakal ketemu mereka terus aku bakal bilangnya saya muslim pak cuma karena ini kemarin cuma sebentar jadi aku kayak apa ya aku nggak ngejawab <laughs> <laughs> tapi aku kayak tanyain balik atau aku jawabnya lain jadi kayak misalnya ditanya apa agamamu aku bilang oh kalau di Indonesia Mayoritas muslim pak dan semacamnya. Terus bapaknya move on ke pertanyaan berikutnya. Enggak T- kayak ditodong. Apa nih kamu? Oh kamu belum menjawab. Apa nih Kamu Bukan yang kayak gitu. Cuma ya cukup menarik bagiku. Karena juga di, sisi, di, di bagian-bagian lain dari kota Manila juga. Itu tuh banyak stiker-stiker Nasrani. Jadi kalau misalnya tim Jesus dan semacamnya. Itu ditempel di mobil-mobil. Yang mana ini mirip banget menurutku sama kayak... Stiker-stiker Tauhid di Indonesia gitu Jadi aku rasa kayak Indonesia sama Jakarta itu kayak Atau Indonesia sama Sama Filipina, Jakarta sama Manila Itu mirip banget Cuma bedanya kayak ya tadi Satu islami, satu katolik gitu Cukup menarik Cuma ya percakapannya cukup seru Sama bapak ini, bahkan ada bapak Satu orang yang bisa bahasa Indonesia Mungkin kayaknya pernah tinggal di Indonesia atau gimana Terus tahu-tahu bapaknya bilang Surabaya Ah, oh, saya tahu Pak Surabaya, iya, Kalimantan, Jakarta. <laughs> itu keren banget dan eh, bahkan bapaknya ini pas ngomong sama aku, itu ngomongnya kawan. he kawan. he kawan, he kawan, hey kawan gitu. Dan setelah itu aku selesai pijatnya dan langsung diajak sama salah satu bapak-bapaknya Untuk tur di area Rizal Park. Dan ini jadi kayak tour gratis gitu ya jadinya. Saking katanya uh, bapak-kata bapak ini emang orang-orang Filipina tuh dari alamnya, nature-nya emang uh, pengen membantu. Pengen kayak uh, jadi yang terbaik gitulah kayak in service of others gitu melayani yang lain. Walau mungkin kalau teman-teman main Mobile Legends atau game online mungkin agak beda ya impressionnya ya karena... sering banget orang-orang Filipina itu kalau di game online itu kayak bercarut ngomong, ngomong kasar dan secamya. Tapi ini beneran sih orang-orang yang kemarin aku aku temui alhamdulillah orang-orang yang baik. Jadi aku dibawa ke sekitar Rizal Park di Manila dan diajakin kenalan sama orang-orang di sana. Jadi di sana tuh ada kayak tempat catur, aku diajak ngomong, kenalan, saya hai ke orang-orang di sana, dijelasin kayak patung-patungnya, taman-tamannya ada artinya apa dan bahkan nih Ya, satu hal lagi yang bikin Manila menurutku mirip banget sama Indonesia itu adalah adanya foto booth love. Jadi hati itu booth love itu ditaruh di Rizal Park, belakangnya bendera Filipina, tapi ada kayak tanda love di situnya. Enggak tahu ini untuk mereka merayakan Valentine atau apa, tapi ada di situ dan aku pikir, "Oh, ini nih kayak Indonesia nih." Terus setelah itu aku main ke Old townnya kota tuanya Filipina namanya Intramuros dimana di sini aku ketemu sama suatu bakery dan di sini baru aku menyadari kecintaan masyarakat Filipina atau mungkin Manila atau Filipina aku belum tahu karena dan aku menyadari kecintaan mereka terhadap roti dan aku senang banget di sini karena roti ini adalah sesuatu hal yang aku temui kecintaannya atau aku kemarin trip di Jerman satu bulan di Freiburg itu orang-orang Jerman tuh emang cinta roti banget Jadi ada roti pretzel, croissant dan lain-lain. Dan roti-roti mereka tuh cenderung tawar ya, bukan kayak roti desert atau roti yang dimanis-manisin kayak di Indonesia. Tapi aku emang lebih suka roti-roti yang tawar itu. Maksudku rasanya lebih sehat dan aku kayak lebih b- bisa makan banyak gitu. Kalau misalnya roti yang manis-manis atau yang kayak kue, itu aku bisa makan satu, tapi setelah kedua, ketiga aku jadi merasa nggak begitu enak badanku gitu. Jadi kayak merasa ada rasa bersalah ini aku makan. terlalu banyak makanan manis. Tapi kalau misalnya roti roti yang agak tawar gitu, itu walaupun sebenarnya nggak sepenuhnya sehat juga kalau dimakan banyak banyak, tapi kayak rasanya tuh lebih apa ya? Mungkin entah lidahku yang sekarang semakin menua bagaimana? Tapi rasanya tuh lebih full feeling dan lebih enjoyable aja buatku sama kayak kopi juga gitu. Aku uh, kemarin ini baru pulang di Indonesia dan pergi ke uh, suatu tempat di mana di sana aku diserv kopi. Uh, gambaranku pas aku minta atau aku apa kayak pesan kopi itu adalah kopi hitam kayak kopi Americano dan semacamnya tapi rupanya kopi yang ada dikasih susu dikasih gula dan jadinya manis seperti itu walaupun tetap aku enjoy ya cuma kapan aku bisa milih aku kayaknya nggak bakal milih kalau misalnya aku tahu kalau itu adalah kopi yang bergula atau dikasih susu kental manis dan semacamnya nah jadi di sini aku t- mengetahui tentang Bread culture di Filipina Ini ada satu tempat roti Aku kirain itu cuma kayak di sini doang gitu Ternyata da- nanti pas aku muter-muter Ketemu lagi tempat roti lagi Tempat roti lagi Luar biasa Jadi uh, aku selama di Filipina itu makanannya roti-roti-roti aja Karena aku tahu di Indonesia agak susah nih Nyari yang kayak gini Ada mungkin tapi agak di pojokan gitu Kita harus cari secara spesifik Karena yang biasanya selain itu adalah roti-roti uh, Apa ya namanya Yang dia bukan roti-roti style Jerman gitu Atau bukan roti-roti style Eropa. Roti-roti style Eropa tuh yang maksudku yang cenderung tawar atau pakai manisannya tuh kayak minim, minimal. Aku rasa kayak roti-roti di Indonesia yang biasanya dijual, yang gampang ditemui. Itu roti-roti yang udah dikasih coklat, diisi pisang, dikasih pemanis, dikasih uh, sosis-sosis di atasnya. Yang mana tetep enak ya, tapi kalau aku sendiri yang aku cari bukanlah tipe roti yang seperti itu. Terus ya, disitu aku ada di Old Town Filipina untuk, sem- untuk uh, beberapa waktu, sampai aku akhirnya datang ke tempat namanya Quiapo. Quiapo ini adalah tempat atau lingkungan Islamnya dari Filipina. Aku kesana untuk sholat zuhur dan asar, dan ya, ternyata ini emang vibe-nya itu vibe Indonesia, mungkin di sini bahkan lebih mirip sama sama vibe di sekitar kotaku di Duri ini ya di Riau, Dimana mana emang nggak semaju Jakarta untuk tempat-tempatnya. Dan di sini juga aku menyadari satu hal gitu di Filipina ini keren banget sebenarnya kayak Manila ini. Ada suatu tempat namanya BGC itu kayak SCBD-nya bahkan menurutku lebih keren dari SCBD kayak BGC ini. Dia emang kayak kota kecil semacam Singapura, Sydney gitu tampilannya. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat rapi, sangat-sangat bersih. Tapi itu di area BJC doang. Pas kita keluar, sedikit aja itu mulai kelihatan kayak perkampungannya dan mulai kelihatan kayak under nya Dan ini pastinya bukan untuk ngebilang kayak orang-orang under di, di, yang ada di tempat-tempat kumuh itu orang-orang. Nggak bagus atau gimana, bukan itu maksudnya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa secara umum... Untuk kayak development atau level apa, kesejahteraan masyarakat di Indonesia, itu aku rasa lebih di atas gitu. Alias pas aku kayak sedikit keluar dari pusat Jakarta dan dibandingkan dengan aku sedikit keluar dari pusat Filipina atau Manila, aku merasa bahwa kayaknya di Jakarta ini cenderung lebih secara level atau standar kehidupannya itu se- se- relatif lebih-, lebih tinggi lah kalau menurutku. Dan ini adalah sesuatu yang menarik karena aku juga di kampus sekarang di economics itu ada juga pembelajaran tentang development economics. Yang mana kita emang harus um, berhadapan sama fakta bahwa ada orang-orang yang tinggal di lingkungan upstate. Ada juga yang di lingkungan kumuh yang terlanda kemiskinan dan semacamnya. Dan ketika kita berbicara tentang orang ini dan kita bilang mereka miskin misalnya katakan itu bukan suatu kayak... Ejekan, tapi itu kayak nyebutin fakta yang mana fakta ini tuh akan membantu kita atau mem- sebagai itu bertindak sebagai data point bagi kita untuk menentukan ke depannya kita mau berlaku seperti apa untuk sama-sama meningkatkan kualitas hidup masing-masing. Nah, jadi aku ada di kuapo ini. Kuyapo ini um, mirip berbagai, tem- sama berbagai tempat di Indonesia. Bahkan menurutku mirip area pasar di Pekanbaru. Cukup menarik, dan masjidnya juga konstruksinya agak-agak mirip. Pas masuk ke dalam tuh ya very, very Indonesia masjid yang kayak di uh, Pekanbaru sering aku lihat dan semacamnya. Tempat hudunya juga ada di luar, jadi aku harus kayak jinjit-jinjit gitu karena aku nggak tahu dan nggak ada sendal kan. Jadi harus jinjit dan ya itu agak uh, cukup ribet ya pas hudunya karena nggak disatuin sama masjidnya. tapi ya cukup menarik ada di situ melihat kondisi-kondisinya di sini banyak makanan halal ibu-ibu ngejual uh, kayak makanan-makanan bahan-bahan masak gitu pakai jilbab pakai kerudung di sini aku pikir <laughs> ini kalau aku post foto ini doang tanpa kasih tahu konteksnya ini orang bakal bilang bilang aku kayak di ada di Indonesia gitu cukup menarik ya di sana di sana setelah aku kayak sholat di situ di masjid Al Dahab namanya dia terkenal akan kubah emasnya gitu Aku pergi untuk makan acup jollibee lagi. Jadi selagi aku di sana, aku mikir kayak ini kayaknya ini waktu yang pas untuk coba cobain jollibee. Terus aku uh, cobain juga nih transportasi umumnya di di Manila. Di mana aku cobain yang pertama itu LRT-nya. Yang menurutku lagi-lagi kalau dibandingin MRT Jakarta, mungkin karena masih baru, MRT Jakarta masih lebih oke okay ya ke LRT Filipina. Tapi tetap juga uh, berfungsi dengan baik sih menurutku. terus juga mereka punya namanya jeepney, jeepney ini katanya itu kayak peninggalan dari Amerika dan semacamnya jadi kayak setelah ada peperangan yang terjadi di Filipina, banyak mobil-mobil jeep yang ditinggalkan terus sekarang tuh dirombak jadi ada kayak jeepney itu jadi semacam angkot, tapi dia lebih panjang gitu, dan uh, hidungnya itu bagian depannya itu kayak mobil jeep, dan kalau yang hobi-mobil mungkin keren ya ngelihat ini, karena emang terasa kayak dari film apa namanya Mad Max Fury Road gitu kalau nggak salah jadi kayak emang cukup keren lah dan aku coba untuk masuk sana harganya juga lumayan affordable kalau nggak salah kemarin tuh 12 peso dimana 12 peso itu sekitar 3.000-4.000 rupiah untuk satu trip dari suatu dari berapa kilo ya penting satu trip mau dimanapun kita turun itu bayar sekitar 4.000 rupiah itu cukup oke okay menurutku karena aku pakai mobil ini itu awalnya itu nggak berniat tapi aku cari-cari aplikasi gojek di sana aku cari motor-motorcycle grab grabnya nggak ada yang dateng jadi ya udahlah sekalian aja coba jeep nih dan ya pengalamannya cukup asik 11-12 sama angkot menurutku paling ya tadi uh, isinya lebih ramai aja terus setelah itu aku jalan-jalan lagi melihat kondisi-kondisi tempat-tempat lain yang ada di Filipina. Aku coba juga ke IKEA. IKEA terbesar di dunia nih katanya, ada di Pasai City di yang nempel sama sama Mall of Asia yang dekat Alfamart yang tadi aku sempat ceritain. Dan aku coba di sini ada roti lagi yang aku beli, itu roti UB namanya. UB ini kayak roti umbi-umbian yang warna ungu gitu. Aku rasa kayaknya di Indonesia juga punya punya model atau tipe atau macam roti sendiri yang kayak gini yang warna ungu gitu, kayak ubi kayak Aku mikirnya tuh kayak warna ungu kuning ungu kuning gitu, tapi aku nggak tahu namanya apa. Tapi aku yakin kayak kita juga kayaknya Indonesia punya yang tipe roti seperti ini. Dan aku coba, uh, rasanya oke okay sih. Uh, lagi-lagi kayak ko, rasa sih ya sama-sama aja sama bentuk makanan kayak gini di belahan dunia lain. Tapi lebih kayak ke cerita yang terkait di sekitarnya jadi wah keren nih aku cobain makanan yang dibuat orang Filipina lagi di Filipina dan ini dia punya historinya sendiri lah soal si makanan ini besoknya itu adalah hari kepergiananku di Jakarta sebelumnya aku juga coba lari di sekitar di sekitar Airbnbku di mana itu beneran kompleksnya juga Indonesia banget itu gang-gangnya kayak Indonesia ada pohon banyak pohon pisangnya banyak ini banyak itu uh, mungkin memang sih ya negara tropis tapi negara tropis tuh Bukan berarti dia otomatis sama kayak Indonesia gitu. Singapura aja jauh beda kan. Atau kayak Thailand, Vietnam juga walaupun ada mirip-miripnya. Tapi enggak semirip ini menurutku. Da- dari pemukimannya. Jadi di area-area pemukimanku yang di Filipina ini cukup apa? Ya, persis menurutku. Bukan cukup tapi emang kayak persis banget. Orang-orang hampir nggak bakal tahu. Cuma lagi-lagi uh, kalau di Indonesia nih banyak ibu-ibu pakai... atau bapak-bapak pakai peci, berjenggot panjang, eh uh, celananya di atas mata kaki, itu sering kita lihat di ganggang Indonesia jalan. Kalau di Filipina ini kemarin aku ketemu, terus aku ketemu kayak aku aku ketemu suster dua orang kayak pakai pakaian suster dan mau ke gereja nampaknya. Jadi cukup menarik ya lihat 11 12 tapi emang beneran ditukar aja satu agama yang ini, satu agama yang itu. Cukup oke okay, atau cukup kayak eye opening lah menurutku. nah habis itu aku ada juga di situ kayak ngebaca buku sampai akhirnya aku sadar bahwa banyak pesawat yang lewat dari atas atau dari langit Airbnb-nya itu jadi aku melihat banyak pesawat jadi aku penasaran aku download aplikasi Flight Radar itu aplikasi yang mendeteksi atau yang yang mengizinkan kita untuk melacak penerbangan-penerbangan yang ada di dunia di bandara apapun dan ternyata emang aku lihat di situ secara real time pergerakan-pergerakan pesawat yang lewat di atas Airbnb-nya. Nah pas aku nge-track salah satu pesawat, aku menyadari bahwa dia tuh ngelewatin suatu jalan yang namanya New York. Jadi aku di sini ketawa kan, ada namanya New York. Terus ada lagi Washington. Terus ada lagi Madrid. Terus ada lagi aku ketemu Jerman, Jermani gitu. Lah ini kalau misalnya di Jermani, terus ada lagi aku lihat Jepang. Loh ini negara-negara nih Sampai aku akhirnya penasaran Ketemu juga akhirnya suatu jalan namanya Jalan Indonesia Jadi nama cluster cluster village-villagenya itu nama, nama negara gitu ya cukup menarik Nama-nama negara atau kota Kalau kita kan kemarin tuh di Indonesia mungkin Gang Akasia Gang Kamboja gitu ya, Kayak nama-nama tumbuhan bunga-bunga gitu kan Kemarin ini dia Nama-nama ini apa Negara Jadi aku pas ngelihat yang Indonesia itu aku langsung set aku bakal coba ke sana nih sebelum aku pulang. Nah sebelumnya aku tentu muter-muter di BGC dulu area Upper nya lagi-lagi yang kayak beneran ini kalau Jakarta emang punya area-area rapih kayak di Duku Atas dan di SCBD dan Jakarta Pusat, tapi menurutku mereka nggak sewalkable si BGC ini. BGC ini emang kayak bener-bener kota maju dari kota-kota yang kunjungi kayak New York, Tokyo dan semacamnya. Ada bagian-bagian yang mirip banget sama biji sini. Dia walkable alias pedestrian friendly. Sangat ramah kepada perjalanan kaki. Kemudian bangunan-bangunannya juga upstreet gitu. Kemudian toko-tokonya juga upstreet gitu. Dan ini emang kayak hmm, simbolnya kemajuan di Filipina ya kayaknya. Katanya juga kata host Airbnb-ku yang nyetirin aku kesana juga. Katanya uh, kata suaminya itu... CBGC ini sering dijadiin bahan konten sama YouTuber-YouTuber. Mungkin akhirnya sekarang termasuk aku ya. Walaupun ya menurutku gimana ya? Ini cuma di satu satu kayak area kecil ini tapi menurutku cukup besar lah. Menurutku lebih besar dari SCBD, lebih banyak yang bisa dilihat, lebih banyak yang bisa kita jalani gitu. misalnya kita lebih walkable lah menurutku. Jadi ya itu hal yang menarik. Setelah itu aku langsung pergi ke Makati. lagi-lagi ini area salah satu area yang yang abstrak juga di sana penasaran aja karena aku pengen lihat kedua sisi dari si Filipina ini sebelum akhirnya aku ke Jalan Indonesia yang tadi aku cari lewat aplikasi Flight Radar ini agak susah kesana pada awalnya karena nggak nemu-nemu nemu-nemu Grab sampai akhirnya kayak aku ketemu dan akhirnya aku ada di sana Jalan Indonesia. Isinya cuma rumah-rumah aja, cuma jalan seperti biasa, nggak ada terlalu banyak hal yang terjadi di sana, tapi ya keren aja gitu. Aku lihat di depan rumahnya Indonesia nomor 16, wih cakep. Nah setelah aku ada di sana akhirnya aku tanya-tanya ke masyarakat jalan Indonesia, mana nih ada nggak di sini kira-kira tempat jual roti lagi? Karena aku rencananya mau nyetok buat penerbanganku ke Jakarta, karena aku tahu lagi-lagi bakal susah nanti carinya. Nah, jadi aku tanya-tanya ke jalan ke masyarakat jalan Indonesia ternyata nggak ada yang jual roti di sini harus keluar cari di jalan raya aku ke jalan raya nggak nemu juga aku nggak tahu harus kemana sampai aku ketemu orang naik sepeda uh, aku ketemu orang-orang kayak lagi orang uh, Grab driver Gojek driver gitu yang lagi duduk aku tanyain di mana nih kalau misalnya mau beli pandesal pandesal tuh roti garamnya Filipina jadi aku tanya-tanya mereka diarahin ke sana-sana sana-sana sampai aku sama sam, bahkan sampai sa, satu orang itu yang naik sepeda itu dia kayak dia dia nggak ngejawab aku, aku tanya pandesal di mana ya, Pak. Dia itu cuma ngejawab kayak hmm hmm hmm, hmm, hmm. pakai tangannya gitu, terus ditunjuk tangan. Tapi dia kayak rasanya nuntun aku. <laughs> nggak tahu dia emang jalannya ke arah yang sama atau gimana, tapi dia kayak ngenuntunin gitu dan itu kayak lucu aja sih. Sampai akhirnya kayak beberapa ratus meter kemudian Si bapaknya masih di sana, dan menunjukkan langsung tuh, itu ada di seberang, itu dia, si tempat jual uh, rotinya. Dan akhirnya aku pergi ke sana. Sayangnya pandesal roti yang aku cari, eh, salt breadnya atau roti garamnya Filipina, itu enggak nggak ada stoknya saat itu, udah habis. Mungkin karena emang kesukaan masyarakat sana ya. Tapi aku tetap juga beli beberapa roti, harga-harga rotinya ini juga cukup friendly kayak kita beli satu roti itu bisa dua ribu rupiah seribu rupiah dua ribu rupiah. Dan aku jadi kayak awalnya kalau di Eropa kan itu kayak satu roti itu bisa dua puluh ribu tiga puluh ribu rupiah kan ini sepuluh kali lebih murah jadi kayak aku pengen beli banyak banget karena enak juga rotinya jadi aku kumpulkan roti-roti itu untuk aku bawa ke penerbangan di Jakarta ke Jakarta. Nah sampailah akhirnya aku di bandara Ninoy Akino, Filipina di mana ya bandaranya lagi-lagi Mm, nggak sebenarnya ya biasa aja gitu kayak bandara-bandara provinsi di Indonesia dan di sini tuh aku nyari jolibi lagi cuma nggak ketemu jadi pada akhirnya aku makan di suatu tempat ayam juga lalu Pergilah aku penerbangan ke Indonesia di pesawat ke Jakarta nggak terlalu banyak orang jadi di satu baris aku tuh banyak eh, itu kosong dan akhirnya disitu aku kayak kok misalnya kosong gitu kan kita boleh bergoler ya jadi aku bergoler di situ Aku kayak copot seatbeltnya dan tidur-tiduran di kasurnya. Dan sempat dapet tidur 2-3 jam gitu. Sampai akhirnya nyampe di Jakarta untuk memulai proses atau perjalananku berikutnya. unroot ke Riau, dimana mana keluargaku berada. Nah berikut teman-teman ceritaku travel di Filipina. Adakah bagi teman-teman yang menarik soal perjalanan ini? Adakah yang teman-teman pengen tahu lebih lanjut? Dan untuk teman-teman sendiri, apakah suatu saat nanti bakal berpikir untuk travel ke Filipina? Silahkan tag aku di Instagram, karena aku pengen tahu pendapat teman-teman seperti apa. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.